0: Bom dia, tudo bem? Dentro dessa consciência, a gente guarda tendências profundamente arraigadas do pensamento, que são os chamados sanskaras. É uma palavra em sânscrito que fala dessas memórias residuais mais profundas. Esses resíduos que conservam os modelos de comportamento que nos motivam a expressar a nossa natureza. É algo que parte de dentro de nós. É o que chamamos de natureza do ser ou indivíduo, natureza do indivíduo ou até a própria consciência. É desses sanskaras que são formadas, então, fisicamente, digamos assim, a constituição dessa consciência. Essa consciência individual é o campo das tendências que compuseram o nosso ser durante várias vidas. Então, várias tendências, ou seja, são de certa forma vícios mentais que a gente vai levando de uma vida para outra, e isso se torna tão profundo que acaba indo para a nossa consciência e tornando a nossa identidade como indivíduo. São as nossas ações repetidas que acabam se tornando automáticas. E a nossa natureza não pode ser mudada enquanto a gente não alterar essa consciência mais profunda. Fazer com que o nosso coração mude. A não ser que uma influência chegue ao nível do coração, ela não pode ter nenhum efeito profundo ou duradouro. E é esse o processo que a gente vai levando e aprofundando os atendimentos, né? E até outras terapias também holísticas, a gente vai uh, descendo essas escadas para o inconsciente a cada atendimento, a cada consulta, né? Com os médicos também. E é dessa forma que a gente vai conseguindo clarear, Trazer luz para o que está guardado aí, esses sãs caras. E através da inteligência, através da consciência, então, de conhecer coisas diferentes, a gente pode transformar essa ignorância, que é algo que estava parado lá dentro, empoeirado, em algo novo, uma atitude nova, um ressignificar. Mas para chegar nesse âmago, a gente vai ter que mexer e revelar muitas tristezas, traumas. E é por isso que a gente não tem, às vezes, força necessária, porque a maioria de nós não quer enfrentar isso, não quer entender como foi o processo. né? Algumas pessoas falam que outras vidas fizeram coisas ruins e se sentem traumatizadas por aquilo. Mas é justamente esse processo anterior que a gente faz de aprender a distanciar a nossa consciência maior da mente interior, dos pensamentos, do corpo, que nos protege dessa, desse soco no estômago, quando a gente fica sabendo de coisas, quando a gente clareia algumas coisas. Né? Então, se eu me mantenho desidentificado com essas memórias, com esses caras, é mais fácil, um pouco mais leve de eu conseguir mudar isso, porque aí eu entendo que eu preciso melhorar, que eu sou um ser muito maior que isso e que estou aqui para aprender. Não fica tão pesado daí. Aí agora vamos entender como que essa mente interior, chita, acontece, como é que são as suas funções, né? Existem três funções principais para chegar as informações chegarem, então, nessa mente interior. A primeira é a memória, depois é o sono e depois é o samadhi. Então, como que a gente alimenta isso no nosso dia a dia? Como que a gente coloca as informações mais profundas lá nessa memória interior? A memória, o sono e o samadhi. A memória não é apenas essa memória comum das informações, mas são coisas que a gente lembra com o nosso coração. Então, cada vez que a gente escuta uma música, uh, saboreia uma comida que, por exemplo, nos lembra de determinado momento, a gente está reafirmando aquela memória e ela acaba indo para a nossa, nossa mente interior. As coisas mais profundas que nos afetam tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes acontece uma coisa muito ruim, como um acidente, algo muito marcante, né? E a gente guarda também. outros momentos acontece algo muito feliz, que fica profundamente tatuado na gente, e também são coisas que a gente vai alimentando essa mente interior. Todos esses movimentos, tanto para o bem quanto para o mal, acabam criando as ações kármicas, ou seja... Tudo que a gente faz ou recebe para um bem maravilhoso, a gente volta aqui, porque existe essa semente, volta no sentido de reencarnar, para transformar isso e fazer isso ficar impessoal, fazer isso ficar desidentificado. Porque enquanto houver sementes que estão germinando, a gente está nessa roda de reencarnações. Por isso que a gente fala tanto na coisa da imparcialidade e não ser tão polarizado. Porque a gente deve manter o nosso caráter, o nosso equilíbrio, tanto quando acontece uma coisa maravilhosa, como quando acontece uma coisa ruim. É difícil, né? Mas é por aí o caminho. Essa memória, ela fala das nossas vidas passadas também, ali que fica, então, gravado esses sanskaras, e também guarda a memória das nossas células. Então, a gente fala tanto que o corpo tem memória, e a gente pode ou não ter facilidade para fazer um movimento, porque as células guardaram essa memória, a reação de um alimento, por exemplo, e tudo isso também pode ser ressignificado. Então, às vezes a gente faz as terapias por 7, 14, 21, 28 dias, né? Existe tempo ali que a gente está repetindo aquela mesma ação justamente para isso, para as células guardarem uma memória daquele movimento, ressignificarem. Por exemplo, se eu sou acostumada desde criança a tomar refrigerante, as minhas células guardam uma memória da infância, dos momentos que a gente tomou refrigerante. Se eu tomar um suco natural e não tiver uma boa memória emocional sobre aquilo, e ainda assim reafirmar essa memória emocional, as minhas células não vão gostar daquilo, não vão aceitar aquilo. Então, de novo, a gente faz o papel de educadores do nosso corpo e da nossa mente. A melhor forma para a gente desenvolver de uma forma sadia a nossa memória é ter de cor os princípios da verdade e as leis cósmicas superiores, que são como cercas numa estrada. Elas limitam o espaço da nossa, na nossa mente. Então, várias doutrinas religiosas têm esses mandamentos, têm esses princípios que servem justamente para isso. Quando a gente se identifica com alguma dessas filosofias, a gente recebe esses princípios para seguir, para estar tá conectado, para ter uma, uma disciplina saudável do que é certo e o que é errado. Facilita para a nossa mente quando a gente dá uma disciplina assim. Quando fica muito solto, tudo muito permitido, a nossa mente se perde. Então, cada vez que a gente se apega nesses princípios, nesses valores fica muito mais tranquilo para a gente saber que o que a gente está fazendo é certo ou não para essas memórias saudáveis. Outra função, então, que faz com que a gente retém essas memórias é o sono. E o Ayurveda fala bastante do sono, inclusive como um dos quatro pilares para a saúde. E descansar plenamente dá importância para o sono, se alimentar corretamente antes de dormir, porque quanto mais tranquilo for a atividade do sono, mais a gente consegue limpar a nossa mente das memórias que não são tão importantes no dia a dia. Durante o sono, as impressões que a gente guardou do dia a dia, elas afloram, então também a gente pode se autoanalisar para ver o que a gente está captando. Em outros momentos, nos sonhos, podem aparecer essa semente de sanskaras. Então, a gente tem, às vezes, sonhos muito nítidos, com emoções muito fortes. Provavelmente, é algo que está há muitas vidas ali se repetindo. E o sonho traz uma simbologia disso para nós. Né? Há muito tempo se fala, desde épocas remotas, as culturas já valorizavam muito mais do que a gente valoriza hoje, os sonhos, porque é uma forma da gente se conhecer, da gente entender o que está acontecendo com essa memória, com essa consciência interior. Um bom parâmetro para a gente saber se a nossa mente interior está em paz é justamente um sono tranquilo. Quando a gente tem um sono agitado, que não consegue dormir bem, perturbado, é a ação de rajas e tamas sobre essa mente. Enquanto a mente e os sentidos descansam na, no momento do sono, a gente sente toda essa mente interior renovada. Ela se enriquece com prana, descansa o corpo e consegue fazer uma faxina nesses depósitos aí da mente interior. Porque é através do sono que a gente tem uma imersão Dessas profundezas aí que fica no nosso inconsciente. E sobre o Samadhi a gente fala melhor no próximo áudio, certo? Um beijo e um excelente dia. Estou terminando um ano muito empoderada, <risos> sabendo o que eu quero. Ah, é. e, e sei que esses áudios me fazem muito bem, e eu curto eles, já acordo de manhã fazendo as orações, é as coisas que eu também sempre eu gosto de fazer, e já vou tomar meu café da manhã, e já no ter um áudio, já tá curtindo aquilo, e daqui a pouco eu digo: vocês tomam café ou se escutaram, ou parte de comer escutar. <risos> Eu sou terapeuta floral também, né? Sim. Então, eu já estudei muito sobre isso, mas enfim... Sim, a muito a gente teve muito tempo do outro lado, como terapeuta, né? É, Ela tem experiência com é isso. Pois. Então, o que, que é, né gente? É saber tomar mão do teu pensamento, do teu sentimento. Hum. É esse equilíbrio que tem. É. Que a gente usa uma florzinha, outra para equilibrar. Então, quando tu saca isso, não sabe disso, não né? mas então assim, pô, o cliente diz eu acordo e vou tudo muito bem mas eu quero fazer ficar assim o dia todo
1: ou, ok, eu posso ficar também hum. né? mas eu estou
0: consciente que eu estou sentindo aquilo sabe mas aquilo não é mal porque aquilo está passando por mim, então não é?